0: Cada miércoles nos damos el lujo, tenemos el honor, no nos vamos a cansar de decirlo, de tener la columna de imprescindible, urgente, necesaria de Eugenio Raúl Zaffaroni. Pero hoy, hoy y esto ocurre cada tanto, lo tenemos en vivo. Raúl, querido, buen día, te saludamos.
1: ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo andás? Buen día.
0: Bien, buen día. En un día radiante, luminoso, fresco. ¿Cómo estás viviendo este día de la, del militante, de la militancia?
1: Bien, recordando aquel 17 de noviembre, hace 49 años, del retorno de Perón, hace 49 años que cesó aquel lucha y vuelve, ¿no? Mm. Este, y pensando muchas cosas desde entonces, desde aquel, aquel día del regreso de Perón, después de su en seis acá casi un día después de las parcampos cuántas cosas pasaron desde entonces no es verdad este pero pero bueno la militancia sigue viva eh, sabes
0: que decir,
1: sí. el movimiento no ha cesado
0: sabes que hoy a las 7 que hacemos alguna una reflexión conceptual editorial Hablábamos de, de una hipótesis de filosofía política, no que la violencia generada en el 55, que es lo que además hace que Perón se exilie, se vaya el golpe de Estado a Perón, eh, la llamada eh, revolución libertadora, los fusilamientos, sí. el basural de José León Suárez, los 18 la años... La fusiladora. La fusiladora, sí. Los 18 años de proscripción son parte de una argamasa constitutiva de la resistencia y la militancia que hacen a la década del 70. ¿Cómo lo, claro, lo analizas vos?
1: Sí. sí, sí, evidentemente se produjo, bueno, el odio que generó el gorilismo que se empieza a generar desde, bueno, que existió siempre, pero que se exacerba desde el 55. Sí, fue generando todo eso que en los 70 eclosionó en esa violencia que, que seguimos, seguimos lamentando hasta hoy, ¿no? Este, sí, es, eh, en efecto, creo que hay la violencia engendra violencia, no hay nada que hacerle. Este, y lamentablemente aquella, aquel gorilismo, aquella barbaridad, aquella dictadura del 55, el famoso decreto, en fin, todo eso, los fusilamientos, eh, el, el secuestro del cadáver de Vita, en todo eso... Todo eso a la larga ha, ha producido aquello en los 70. Sí, la raíz el, del, de la violencia de los 70 está en el 55, eso es claro, sí.
0: ¿Dónde estabas en esa en ese momento, Raúl, en el, en bueno, el regreso en el 55 de Perón?
1: estaba en el secundario, en tercer o cuarto año del secundario, por supuesto. Este, y bueno, después pasaron todas las cosas que sucedieron... Eh, respecto de, de, del 17 de noviembre del 62, y me acuerdo de algo. Yo era muy amigo de don Roberto Pettinato y en el discurso del anuncio donde dijo que a, a Perón no le daba el cuero para volver, mm. eh, entre otras cosas dijo que bueno después de todo ese 17 de octubre o algo así, eh, había sido organizado por una actriz y por un penitenciarista irresponsable. Y me acuerdo que don Roberto estaba en una quinta y me llamó por teléfono. Y yo, y la no se me mencionó. <risa> <risa> eh, bueno, y después eh, después Roberto fue a acompañar a Perón en el regreso. Eh, eh, en fin, me acuerdo de todos aquellos episodios. ¿eh?
0: ¿Sigue el odio, ese odio eh, gorila, como lo hablaba más recién, ese odio proscriptivo, sigue vigente?
1: Claro, claro que sigue. Eh, creo que lo que pasó el domingo nos salvó de un, una nueva versión de golpe no no exactamente no es el 55 no, no, no voy a hacer parangones cosas que no son que han cambiado pero indiscutiblemente que eso empezar a hablar de, de la transición ordenada y todas esas cosas era una forma era una forma destituyente estaban esperando por supuesto un desastre de, de ganar por un 15% algo por el estilo para empezar a a ah, decir, que era ingobernable el país, que había que adelantar las elecciones, en fin. Nosotros ya eso ya lo veíamos venir, ¿no? Este, y lo han hecho manifiesto. Lo que no se dieron cuenta que de alguna manera la reaparición del Yeti, este bueno, uh -huh. iba a hacer reflexionar a alguna gente que no haya votado.
0: ¿Qué referís Macri? a Macri.
1: Sí, 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 me refiero al Macri, a Macri. Si sí, un jeti parlante fue que realmente, claro, el temor de la gente, sin duda.
0: Sí. Mm. Y además fue tan explícito, ¿no? O sea, en medio de Totalmente, la votación, sí. mientras los custodios de Macri golpeaban a nuestro compañero Emanuel Herrera, él decía, hablando de la transición en la jornada electoral.
1: Sí, sí. Hablando de la transición ordenada, sí, sí, sí. Estaba mm. anunciando que, bueno, un golpe encubierto, bueno, la forma en que sabemos que se puede dar ahora, no, no es el golpe explícito brutal ¿no? No, no no bombardean la Plaza de Mayo pero la forma de realizarlo sí este es un es una nueva versión acomodada a esta época por supuesto es
0: interesante además la enorme
1: sí. sinceridad que tuvo al decir que había hecho con, con, con los dólares no
0: mm, sí con la deuda
1: Bueno, bueno sí este, no eh, todo eso claro bueno
0: interesante que interesante que quienes eh, revirtieron esa intentona, o por lo menos eh, aplacaron, digamos, los la avanzada, fueron las urnas, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, efectivamente. este Creo que de alguna manera, de alguna manera bueno, este, el pueblo se asustó bastante. Hubo un sector de población que dijo, no, cuidado, es la aparición del JETI no se está anunciando esto, ¿no? Es la vuelta. La vuelta por esa vía, ¿no? Este... Creo que el domingo se salvó la democracia de alguna manera. Se salvó la continuidad institucional. Este, bueno, habrá se habrán cometido muchos errores, no importa, pero bueno, eso habrá que corregirlo. Pero por lo menos creo que tenemos, eh, tenemos una continuidad institucional que es importante.
0: En ese contexto te parece, y bueno, con la frase que acabas de decir, creo que el domingo se salvó la democracia, te parece importante... Eh, ¿O cómo valorás la movilización de hoy a la tarde a Plaza de Mayo?
1: Bueno, es importante. Este, es importante que se retome eso, que se retome la actividad de la militancia este, y que se hagan algunas cosas para, para devolver un poco la mística, ¿no? Este, creo que eso se perdió un poco en estos años. No, no imputo a nadie, ¿no? No estoy pasando ninguna ninguna factura, no, no pero este, hay que hacer algunas cosas para, de alguna manera, re, renovar la lucha, ¿no? Eh, aunque se gane, aunque se pierdan las partidas, bueno, no importa, este, pero hay que ensayarlo, hay que, que renovar el fuego místico que siempre ha tenido el movimiento nacional.
0: Importantísimo, estamos escuchando a Eugenio Raúl Zafarón y le contamos a nuestra audiencia ¿Cuál es la contracara del odio? Raúl.
1: Y la contracara del odio dicen que es el amor, ¿no? Este se supone, este sí. algunos hablan de una dialéctica, yo no sé si es tan así o si en definitiva tenía razón Freud. Es, es la pelea entre Eros y Tánatos, ¿no? Mm. Detrás de detrás del odio está Tánatos, detrás del odio está la muerte siempre. Mm. Inevitablemente. Este y creo que creo que en eso eh, tenemos que ser conscientes, tengamos mucho cuidado de que este gorilismo que, que se nutre del odio eh, esconde esconde una calavera, ese es el problema, eh. y eso es lo que tenemos que evitar en nuestro pueblo, no volver a, a, etapa, a, a renovar aquellas etapas luctuosas. Eh, por eso por eso creo, valoro mucho lo que pasó el domingo y la continuidad de la institucionalidad. Mm. Eh, con institucionalidad no es cierto que se coma, pero es la garantía mínima de, de que vamos a evitar la calavera. ¿sí?
0: El contexto es complejo, ¿no? Hay un avance de una extrema derecha, no solo en la Argentina, en términos globales, en toda la región, lo que ocurre en los distintos países de nuestra América... Eh, hay un avance de la derecha que, que también, me, me, me disparas la idea, porque creo que es una derecha que busca, ¿no? que es lo mismo que hizo el macrismo, institucionalizarse. ¿Te preocupa?
1: Sí, es preocupante, pero de cualquier manera creo que son olas. Eh, uh -huh. eh, estamos pasando otra. ¿O ¿La acordaste también? Porque eh, vos contextualizabas hace un momento el 55. Sí. El 55 va precedido por un 54 en que se invade Guatemala. Uh -huh. El 55 va precedido por un 54 en que, a través de un escándalo artificioso, fuerzan el suicidio de Getulio Vargas. Eh, va precedido por un cambio que desaparecen los generales en la historia de México y aparecen los licenciados, con Miguel Alemán, etcétera. Un giro en el movimiento nacional revolucionario... Eh, boliviano, eh, bueno, y nos bombardean la Plaza de Mayo. Eh, fue una ola que comenzó aquel episodio. Este, ahora hay otra ola que se da de otra manera. Este, creo que, que, bueno, que hay que tratar de, de impulsar la contra ola. Eh, los movimientos populares, tanto en la Argentina como en los, nuestros países hermanos, es indispensable apoyarlos.
0: Y estamos hablando del rumbo, en definitiva, ¿no? Vos decías con institucionalidad se logran algunas cosas, eh, tal vez no es la panacea, ¿no? De, de que con la democracia se come, se vive y se educa, ya sabemos que eso no es así, pero sí se no. logra. ¿Y qué? Si tenés. El...
1: Es, el mar, es el marco mínimo.
0: Claro, es el marco mínimo. exacto, es el mínimo. Mm.
1: Si nos salimos de ese marco, cuidado que entramos en el marco de tánatos. Mm. Ese es el problema. Este, sí. No digo que dentro de ese marco las cosas sean fáciles, ¿no? Por supuesto.
0: No. Si pudieras pero marcar que un no. rumbo. ¿Cuál marcarías?
1: Y el rumbo sería el rumbo de, de la unidad latinoamericana, el rumbo sería el renacimiento de nuestros movimientos populares en toda la región, este, y bueno, y pararnos como unidad frente al mundo, un mundo complejo en este momento, donde creo que, que si América Latina retoma el, el camino de sus movimientos populares, de reafirmación de su independencia económica, de rechazo de estos problemas de la deuda, que es la forma colonial que tenemos en este momento, este si nuestros pueblos eh, retoman el rumbo, y creo que nosotros como región podemos dar un buen mensaje al mundo.
0: ¿Qué crees que la Argentina debería hacer con la deuda? Ya sé que me sacaste el tema, me sale la pregunta.
1: <risa> bueno, es difícil decirlo, pero el fondo también sabe lo que hizo. Yo creo que el fondo tampoco es suicida. Eh, sabe que si nos exige lo imposible, y lo imposible no lo vamos a poder hacer, y eso va a alterar todas las circunstancias argentinas y no van a cobrar nada, porque sumirnos en violencia eh, para ellos no es buen negocio tampoco. Este, creo que eso lo saben, saben el, la forma en que han procedido, saben que han dado dinero que no, no estaba destinado a inversión, ni infraestructura, ni a producción, este, lo sabe que han, lo han dado en condiciones irregulares. Este, en fin, este, de eso tienen conciencia. Creo que la deuda, bueno, habría que peritarla y bueno, y este, pararse y decir, bueno, sí, vamos a pagar, pero eh, déjenos, déjenos desarrollar para pagar, porque si no, no vamos a poder pagar.
0: No pagarla ahora.
1: Y claro. Eh, si, no, si no nos desarrollamos, no hay forma de pagarlo. Mm.
0: En
1: consecuencia creo que eso es la base de negociación no
0: se nos vienen las noticias y te tengo que despedir lamentablemente pero antes la última pregunta por una respuesta en frase te consideras un militante
1: un militante sí pero pero un militante es una cosa pero no un dirigente no 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 eso no este simplemente un militante eso sí Eugid... siempre me consideré un militante cada uno en su medio ¿no?
0: uh -huh. claro claro que sí Eugenio Raúl Safaroni, gracias, un honor, un placer. Al
1: contrario, chau sin que.